0: RFI Convida. O RFI convida hoje o pesquisador Carlos Lima Júnior, doutor em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele faz uma série de palestras em universidades francesas sobre uma pesquisa dele, sobre a coleção de objetos, uma coleção de objetos da família imperial brasileira no Castelo de, aqui na Normandia, no norte da França. Bom dia, Carlos. Bom dia, agradeço. Me diz uma coisa: logo após a implementação da República Brasileira no fim do século XIX, uma parte significativo de objetos pertencentes à família imperial brasileira foi despachada do Brasil para a França, onde Dom Pedro II já estava se encontrava exilado. O Castelo de, no norte da França, na Normandia, serviu de residência para a princesa Isabel durante esses anos de exílio. Ela que se casou com o Conde deu Gastão de Orleans. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa sua pesquisa em linhas Gerais, de que vem também desse projeto, a, exibis, a, a exibição da nostalgia, os artefatos artísticos e histórias do Brasil no exílio imperial, que retraça. A trajetória desses objetos, por quê? Eu queria que você falasse um pouquinho em Minas Gerais.
1: Bom, perfeito. Ah, essa pesquisa ela nasce de uma maneira, de uma indagação, né tentar compreender como que no Brasil nós temos tantos objetos do período imperial musealizados dentro de museus. né Então eu voltei no fim do, do Império, ali no início da República. A República é proclamada em 15 de novembro de 1889 e tem uma particularidade do Brasil, né quando nós temos a mudança de regime, em que os objetos pertencentes aos palácios, tanto do Palácio da Quinta da Boa Vista ou Palácio da Cidade, eles foram despachados aqui para a França no exílio da família imperial. O, o governo disputa com a família parte dessa coleção, né, mas ah, depois de acordos entre os representantes da família, fica decidido que tudo aquilo que Dom Pedro II conseguia comprovar como sua propriedade, né, os quadros, retratos, bustos que decoravam esses palácios, poderiam ser enviados para o Brasil desde que tivessem um recibo no arquivo da mordomia imperial Esse, essa, essa, na verdade aquilo que eu chamo né, dessa coleção artística do império, é uma, uma parte daquilo que vem desse, desses palácios né, e tem um, um grande circuito essa, essa coleção né? então eles ficam um tempo guardado em depósito, como chama atenção a princesa Isabel na sua casa em Bourlon, em Sorcene é uma casa alugada dela né? mas só quando ela compra o castelo já dele,
0: fugida, corrida do Brasil já,
1: já, já, já corrida, no exílio na
0: França, já cor... no Corrida da República.
1: Exatamente. Então, Mas
0: por que, Carlos, ela cisma em trazer esses objetos?
1: Esses objetos eles fazem parte justamente do imaginário do Império. Né? Então ela traz, por exemplo, os trajes majestáticos do Pedro II, né? então o manto, o cetro, a coroa fica no, no Brasil, eles não conseguem trazer, ela é de uma certa maneira apreendida ali pela, pela República, como também uma conquista simbólica. Mas é interessante que no castelo, ela transforma o castelo numa gran, grande memória memorial, nostálgica, em relação ao período imperial. Então, ela vai dispor, por exemplo, o quadro da coroação do Dom Pedro I na biblioteca, feita pelo Jean-Baptiste Tebré, era um quadro que ficava na sala do trono, próximo da sala do trono, no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro, mas ela traz também a mesa em que ela assina a Lei Áurea. Então, ou seja, ela constrói a memória do império a partir desses objetos. Né? Então, a persona dela está muito ligado à movimentação e à disposição desses objetos dentro do, do Castelo d. É
0: engraçado pensar a condessa de uhum. Princesa Isabel, Isso. casada então com o conde de uhum. Gaston d'Orléans, tinha uma certa pretensão imperial, não?
1: Total. Né? A, a, quando a gente pensa, por exemplo, que a, quando ela vem para cá, ela é uma princesa, né? ela, ela é herdeira do trono, mas ela é uma, uma princesa exilada e banida, não existe mais o regime, o regime que vigora é o regime republicano no Brasil, mas aqui com a morte e os monarquistas que estão em torno dela, que fazem uma típica corte em volta da, da figura da princesa, reconhecem ela como imperatriz. Mas ela aciona também uma outra posição simbólica perto da aristocracia francesa como a Condessa D né? é o, o título do marido que se faz né, circular entre essas elites que ela pertence Então, ela não vai assinar em nenhum modo Princesa Isabel ou Princesa mas ela faz uso constante do, do título nobiliarco francês para essa sociedade que ela tenta agora adentrar de uma maneira mais afirmativa né?
0: marido e título que ela acaba por canibalizar vamos falar <risos> a verdade porque ele acaba se tornando você conta isso na sua pesquisa, uma espécie de, de fantasma. Perfeito. Nesse castelo. Viu?
1: Exato. Então, o castelo é um castelo que tem uma ligação muito forte com a família do Gaston d'Orléans, o do Conde de, né Ele é neto do rei Louis-Philippe. O rei Louis-Philippe é alguém que promove uma grande reforma nesse castelo. O castelo tem uma memória muito grande atrelada à vinda da rainha Vitória para a França, né? num, num encontro ali cordial entre as duas famílias. Mas, quando eles compram o castelo, eles, a princesa tem uma ação muito direta em como mobiliar esse castelo numa memória do império, passando pela figura do pai e passando principalmente para a sua figura. Aqui na França, por exemplo, tem um documento muito interessante de um conso que vai dizer que o conde D no Brasil ele era uma espécie de sombra de imperador, já que ele não ia, nunca ia alçar uma posição política. Né? E dentro do castelo ele também fica um tanto à sombra da sua esposa. Né? Ele que luta na guerra contra o Paraguai, entre 1864, a guerra ocorre entre 1864 e 1870, ele, ele entra na guerra já nos anos finais e ele não consegue né, de uma certa maneira se é, se alçar como um herói dessa guerra. Mas dentro do castelo... Os objetos que ele mobiliza, principalmente a sua espada e o seu uniforme, é aquilo que evoca o seu passado ao lado da esposa. Se a esposa é considerada ali dentro do castelo e ela usa essa imagem de redentora, né, algo que vai ficar muito forte que o império vai fazer uma grande construção de uma suposta redentora, o conde aciona uma memória de um herói militar que, a, que, que atuou na guerra contra o
0: Paraguai. Muito interessante essa construção memorial afetiva, <risos> essa tentativa de recuperação e de resgate né, dessa imagem. Logo no início do, do, do seu trabalho, do seu texto, você cita a frase do Saramago, para quem fisicamente habitamos um espaço, mas somos sentimentalmente habitados por uma memória. Como situar isso nas possíveis evocações memoriais que a Princesa Isabel... Né, condição de faz ao selecionar esses objetos. Que objetos são esses? É exatamente o que ela traz. Como ela dispõe? Qual é a, a coisa principal? O que, é que você destacaria?
1: Perfeito, eu acho que o Sara... eu, eu meio que me apropriei dessa frase do Saramago, porque é isso, né o castelo vira de fato um grande memorial da, da monarquia, até porque ela recebe brasileiros nesse castelo, né? então ela pensa não só nela, que vai mirar todos os dias, né, cotidianamente para esses objetos, mas também para quem vem visitá-la, né? então... Eu destaco sobretudo a memória que ela constrói dela enquanto uma herdeira legítima do trono, apesar de que a República está vigorando ali. Né? Então, eles trazem, por exemplo, a carruagem da, do uso da carruagem do, que foi feita na coroação do Dom Pedro I. Uma carruagem que vem, que vai né, desculpa, para o Brasil com a corte portuguesa em 1808, ou seja, é uma carruagem utilizada pelo Dom João V, no seu casamento, em 1755, depois ela é reformada para o casamento de do Dom Pedro I com a Dona Amélia, né, em 1829, e ela é utilizada como aparato de corte no Rio de Janeiro. E eles fazem questão de trazer para a, a França. Então, à disposição da carruagem, à disposição dos quadros, ela faz uma grande galeria de retratos que estavam lá no, em São Cristóvão, unindo todas essas casas, essas personagens coroadas em Portugal, né, por exemplo, a Dona Maria II era sua tia. Então, ela junta esses objetos e junta, inclusive, o seu cofre de batizado perto da coroação do Dom Pedro II, ou seja, ela se inclui né, nessa linhagem, ainda que a linhagem está quebrada, porque a gente o que tem é uma família exilada e banida que não pode retornar para o Brasil.
0: E nessa panóplia fantasmagórica <risos> e tão evocativa de um momento brasileiro, mas também de um, de um momento pessoal da princesa da ex-princesa, eu queria saber uma coisa, parte, para a gente terminar essa entrevista, uhum. parte desse acervo veio para o Brasil, uhum. né? existe um, um chamado da ditadura brasileira de reapropriação e de instrumentalização, talvez, Perfeito. desses objetos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente terminar a nossa Perfeito. entrevista.
1: Eu, e aí é muito interessante como no Brasil, a partir de 1940, nós temos o Museu Imperial, que vai ser um lugar, sim, de evocação dessa memória do Império. Né? Então, os objetos saem do de ah, O de tem uma longa história, né? não vai dar para... Mas, por exemplo, o Chateaubriand compra esse castelo, né? que é um empresário, um grande jornalista, ele morre e esse, parte desses objetos vão voltar para o Brasil em 1968, logo após a sua morte. O, o grande quadro da coroação do, pintado pelo Jean-Baptiste Debreu, o quadro Dom Pedro I, volta ao Brasil e ele é, de uma certa maneira, sequestrado pela ocasião do sesquicentenário Centenário da Independência, em 1972. Essa re reapatriação não acontece pelo governo de, militar, mas é interessante como o governo militar se faz uso desses objetos do império, desse passado passado imperial, para mostrar um passado muito ufanista, para que pudesse legitimar esse suposto governo militar de, de sucesso naquele momento. Né? Então, as celebrações do Centenário da Independência se faz uso, por exemplo, do quadro Debré de uma maneira ostensiva. Né? Eles celebram grandemente o Debré. O filme Independência ou Morte, por exemplo, do Tarcísio Meira, a cena da coroação é a cena da coroação do Debré. Então, é, essa imagem se junta novamente ao imaginário nacional, evocando né, de uma maneira muito saudosista, nostálgica, essa memória do Império.
0: Muito obrigada, Carlos Lima Júnior, pela sua participação de hoje no RF Convida.
1: Eu que agradeço, foi um, foi um imenso prazer. Obrigado.